0: Hacemos, el ciclo de entrevistas de Arcano,
1: donde dialogamos con personas de todo el mundo en torno a los desafíos de la transformación
0: digital. Mira, esta pandemia global nos ha enseñado algo. Nos ha enseñado que no negocio es 100% brasiliano. Like me gusta estar en un equipo, me gusta objetivos, me gusta pensar en cómo podemos anticipar el futuro. Nuestra misión es empoderar a cada persona y a cada organización en el planeta para lograr más.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, desde acá nuevamente les saludo a Ver Escobar del equipo Arcano en un nuevo capítulo de Arcano Podcast. Esta vez y como parte del ciclo de liderazgo en clave femenina, estoy con Cristín Chassant-Trubert, quien es deli- IT Delivery Manager Back Office en Coca-Cola Andina. Bienvenida, Cristín, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, nosotros felices de que participes con nosotros. Cristín eh, es cliente de, de Arcano, así que estamos muy contentos de que estés en este espacio, que lo que busca es destacar perfiles femeninos en liderazgo y también ver formas de cómo seguirlo propiciando para que siga creciendo esta, esta ola de liderazgo femenino que creemos aporta mucho a la visión corporativa de las empresas. Lo primero que te quiero preguntar para que nos cuentes un poco de ti, es cómo ha sido un poco tu recorrido profesional, sé que eres socia en RedMath, también cuéntanos un poquito de eso, yo estuve ahí investigando, pero mejor saberlo de, de tus lados.
2: Perfecto, a ver les cuento un poquito, eh, yo soy ingeniera civil industrial eh, de la Universidad Católica Valparaíso, eh, eh, trabajé eh, en la misma universidad, en el departamento de informática, un tiempo cuando me estaba titulando, ya el último, el último periodo, y luego pasé a la compañía naviera, que era Sudamericana Vapores, a trabajar en el área de tecnología. Eh, ahí entré a un área que era de, en ese tiempo era como de sistemas Y donde estábamos a cargo de todo lo que era eh, Oracle Que era el, el ERP que tenía Sudamericana a nivel mundial En todas las oficinas tenía Y me tocó ahí implementar, seguir implementando Oracle en algunas otras oficinas Así que esa fue como la primera incursión ya en, en sistemas grandes En, en empresas multinacionales eh, Conociendo muchas personas, una tremenda compañía. Eh, de ahí me moví un poco dentro de la misma compañía, me salí un poco del sistema de los ERP y empecé con lo que era explotación de información de datos y ahí conocí ClickView, en esa época ahora se llama Click, si mal no recuerdo, eh, así es que me metí mucho en lo que era explotación de datos y ver cómo podíamos ayudar a las diferentes áreas de, de la de la compañía a, a que realmente pudieran sacarle valor a la información que estaban generando. Así es que eso también fue, fue súper interesante, la verdad me gustó mucho trabajar en esa, en, ese, en esa línea que era como tan distinta a lo que ya había visto dentro de la misma compañía. Luego me vine a Santiago siguiendo en el rubro naviero, me vine al grupo Ultramar a implementar SAP Así es que ahí aparecí en el mundo de SAP a implementar en, el, en la parte de la línea naviera de la compañía. Ahí estuve un par de años implementando SAP. Para después irme a, dentro del mismo grupo, me fui a trabajar al área de control de gestión eh, del, de dos volcanes, que era el, el corporativo. Eh, así es que ahí me tocó también... Sacar de nuevamente este lado de explotación de datos Y, y siempre enfocado un poco en TI la, la parte de tecnología no la puedo sacar de mí Eso yo ya lo tengo quizás un poco en mi ADN Así es que viendo cómo explotar más las herramientas que teníamos Ver cómo podíamos hacer para que el trabajo Fuese más, un poco más fácil para, los, para las diferentes áreas Teníamos que consolidar muchos negocios distintos Entonces también ahí metiéndole un poco de tecnología a la, a la, Al trabajo del día a día. Eh, después de eso me fui a, al negocio de agenciamiento marítimo, que es Ultramar, como nació Ultramar, eh, como subgerente de sistemas y control de gestión, de procesos y control de gestión, perdón. Y ahí también de nuevo eh, fui, me fui a apoyar a todo el área de control de gestión que estaba dentro del equipo y también vimos un área de procesos, porque lo que quería, lo que se quería en ese minuto era potenciar lo que ya teníamos dentro de SAP en... en que se había implementado unos años antes en el negocio de agenciamiento, entonces ver cómo podíamos ir apoyando eso, así que armamos ahí un grupito separado por procesos que estaban asociados a las líneas de negocio que tenían. Luego de eso me fui como gerente de TI en, en Ultramar, así que ahí fue un tremendo desafío, primera gerencia, eh, primera mujer gerente en, 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 en Ultramar a, Agencia de, de Tecnología, así es que fue un desafío... Eh, de, con miedo, ¿cierto?, de tomar esta, esta, este cargo de ya con mucho mayor responsabilidad, con, con un equipo bastante grande, con, con, con miles de cosas por hacer encima, pero la verdad fue una excelente experiencia, eh. Como todo trabajo, uno parte con susto, lo, eh, días buenos, días malos, ¿cierto? Pero, pero al final del día, la verdad, es que el, 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 el conocimiento te adquirí, todas las habilidades quizás blandas y, te, y, y, y duras, por decirlo de otra forma, la parte más técnica también, eso fue, un, fue una mezcla, la verdad, muy buena para, para mí personal y también profesionalmente. Después de eso me fui a Coca-Cola Andina, que es donde estoy hoy, eh, y ver todo lo que tiene que ver con tecnologías y estrategias tecnológicas eh, a nivel regional en las cuatro operaciones, eh, Coca-Cola andina tiene oficinas en Brasil, Argentina, Paraguay y aquí en Chile, eh, y todo enfocado en lo que es el back office como tal, así es que hoy día estamos en, en eso.
0: Cristín, además de su gran trayectoria profesional, es una apasionada de los temas relacionados al liderazgo femenino y es una convencida de que las mujeres podemos hacer más si estamos conectadas. Sigamos escuchando la conversación para que conozcas más de su visión. Perfecto. Ahí estuve también mirándote un poco de todas la,
1: las cosas que haces y esto, esto como de transmitir formas de trabajar, proceso, de que sea ágil... ¿Cómo ha sido la, la experiencia en, en Coca-Cola trabajando en tecnología? ¿Hay más mujeres en cargo de liderazgo que estén contigo en el área? ¿Cómo, cómo funciona un poco? No, la verdad es que el área de tecnología Coca-Cola
2: Andina sí tiene eh, mujeres, eh, varias, en cargo de, de, de responsabilidad. Yo, eh, paralelo a mí hay, hay otra mujer gerente con mucha experiencia eh, y también tenemos personas que están a cargo de procesos muy relevantes y muy importantes dentro del área de tecnología, así es que en ese sentido somos un área que tiene una, una, una proporción de mujeres y hombres bastante eh, equilibrada al final del día y eso ha hecho que que obviamente seamos un equipo muy multidisciplinario con eh, diversidad de género, de edades, tenemos de todo, así es que eso para mí ha sido clave para que todo eh, avance y se cumpla y realmente podamos entregar eh, soluciones de calidad. Hemos ido avanzando un poco en tratar de, o más que tratar, subirnos un poco al carro, ¿cierto?, de la transformación digital y de las agilidades como tal. Nosotros ya hace un par de años estamos en un camino hacia la transformación digital donde tanto como área como compañía estamos moviéndonos eh, tratando de que tanto la empresa, es decir, las operaciones y los negocios también adquieran este conocimiento y esta, estas metodologías de cómo trabajar porque realmente son muy distintas a lo que uno está acostumbrado y sobre todo con sistemas como por ejemplo un SAP que son tienden a ser proyectos más grandes, tienden a ser proyectos cierto que tienen metodología un poco más de waterfall, que son más de análisis, diseño, entonces que, que los usuarios o los key users parten al comienzo pero ya después mientras uno está desarrollando ellos ya no participan y después aparecen en las pruebas. Y ahora con este tipo de metodologías que, que estamos impulsando hoy día, con metodologías ágiles, donde también los proveedores llegan eh, con, con metodologías mucho más ágiles, más allá de alguna en particular, ya con un concepto donde hay una comunicación mucho más directa, se están sacando cosas más a, más a producción mucho más rápido, los usuarios ven, que eso yo lo encuentro clave, que cuando ellos llegan con una necesidad, nosotros al poco tiempo podamos mostrarles algo. Entonces eso también hace que el involucramiento con los usuarios sea muchísimo mejor y también aporta a que podamos entregar cosas de mayor valor y en eh, en tiempos más cortos.
0: Coca-Cola Andina actualmente opera en Argentina, Brasil, Chile y Paraguay. Y su visión es liderar el mercado de bebidas siendo reconocidos por su excelencia, personas y cultura acogedora. Al mismo tiempo, buscan agregar valor creciendo de forma sustentable, refrescando a sus consumidores y compartiendo momentos de optimismo con ellos.
1: Exacto, agregarles valor mucho más rápido. Ahora, te te quiero preguntar algo que lo hemos tratado anteriormente en los capítulos anteriores que hemos conversado. A ver, ¿qué opinas tú? Eh, ¿Cómo ves el tema del liderazgo masculino-femenino o, o qué aportamos las mujeres desde nuestra, nuestra forma de ser quizás al liderazgo? En algún momento hablamos mucho de que las mujeres somos más colectivas, más comunicativas, más cercanas en general. Eh, ¿Cómo lo ves tú? ¿Lo ves como algo distinto hombres-mujeres? Eh? ¿Cómo lo ves?
2: Mira, yo creo que ya con el tiempo, más que ver hombre y mujer, que efectivamente yo creo que hay muchos estudios que han demostrado que las mujeres tienden tienden a ser mejores en eh, capacidades de comunicación, en capacidad de eh, armar trabajo en equipo y eso que, que, que al menos lo que yo he estado leyendo y, y efectivamente las mujeres tienden a ser un poco más Eh, o o un poco mejor en eso que los hombres, como los hombres tienden a ser mejor, en ser más más, estructurados, pero la verdad hoy día, eh, a pesar de que de nuevo sí creo que hay así, hoy día yo ya creo más en en, en el concepto de que las visiones distintas, eh, personas distintas con visiones distintas, con formaciones distintas, cada vez que uno tiene un equipo diverso, eh, esa diversidad es la que hace que el equipo sea Rico en conocimiento, rico en que agrega valor, eh, rico en que va a poder encontrar soluciones quizás muy distintas a las que hubiesen sido si todos piensan igual, entonces yo ya voy un poco más por allá y por eso el concepto de, de que mujeres y hombres sí efectivamente tenemos habilidades distintas y por eso son es tan importante que estén siempre los dos y que exista este bueno. concepto de equidad. Hay miles de estudios que demuestran el aporte de las mujeres, ¿cierto?, en las empresas, como las empresas agregando mujeres en roles de toma de decisión, eh, la productividad aumenta, el clima laboral mejora, las comunicaciones también mejoran. Entonces, pero más allá de yo creo que de las, de las competencias que pueda tener esa mujer como tal, yo creo que ya se da por el concepto de que existan mujeres y que haya una equidad, y que haya un equipo diverso de género. Eso yo creo que es lo que hace que efectivamente <coughs> perdón, la, las compañías puedan crecer y mejor, mejorar su productividad, y es ahí donde cae el concepto de por qué es importante que las empresas tengan mujeres en su, en su, en, en su nómina, ¿cierto? Eh, somos el 50% de la población prácticamente, entonces eh, ahí el aporte obviamente no va a ser menor. Quizás, quizás, Y y es probable que hoy en día cueste encontrar mujeres preparadas para cargos de directiva, porque hay mucho menos, y al final es un círculo vicioso, ¿cierto?, En que menos oportunidades se dan, menos personas van a estar eh, creciendo para eso, las empresas tampoco van a potenciar tanto, yo creo un, po- un poco un círculo vicioso, pero sí creo que se ha dado mucho, hoy en día cada vez aparecen más mujeres en directorios, cada vez aparecen más mujeres en cargos de, de responsabilidad, donde las decisiones que toman afectan directamente una compañía y eso también, de nuevo, nos va a generar un círculo virtuoso, donde efectivamente exacto. ya las mujeres se demuestra que agregamos valor en
1: las compañías. Hmm. Tiene que ver harto con el concepto que he escuchado de, de equidad corporativa, fondo, hay, hay ciertos porcentajes que las empresas ya están acostumbrándose a tener en mente al minuto de elegir directores o, o gerentes pa, en, en cuanto a, a género, ¿no? Exactamente, exacto. Yo creo que, que por
2: eso mismo al final de... Es, Siempre acordarnos que si todos pensamos iguales, la probabilidad de que hagamos cosas distintas, mejoremos, es muy difícil. Y ese todos pensar iguales es más que todos pensar iguales, que todos seamos iguales. Y eso, bueno, y eso en la sociedad no es así. Somos todos distintos. Entonces las empresas al final también son un poco, cierto, un reflejo de, 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 la, de, la, de las personas que hay en la, en la sociedad. Eh, pero sí, al final el, el que... El que ya, ya no sea tema, yo creo que eso, eso es un poco par, para mí el sueño, que ya, que, que este, que cuando, que hablemos de equidad de género es como, pero, ¿qué es equidad de género? Ya no debería ser tema, es decir, para mí yo siempre he tratado de ser muy concreta de que las personas correctas en los, pu- en los puestos correctos, eh, pero eso obviamente también conlleva a que si estoy buscando, por ejemplo, en el área de tecnología hace unos años atrás encontrar mujeres no era tan fácil. Entonces, claro, al final probablemente terminaba contratando hombres porque no, no, no habían tantas mujeres, que hoy sí hay muchas más mujeres. Hoy día uno puede buscar... Eh, si necesitas un, por ejemplo, una persona que programe, que antiguamente era mucho más hombre, hoy día hay mujeres que se están metiendo en, en roles y que uno puede gustar, sabes que necesito un programador full stack, entonces aparecen más currículums. Hoy día ya aparecen nombres de, de, de mujeres, que antes era muy raro, era, era, era muy extraño, pero hoy día ya
1: cada día es mucho más fácil encontrar ese tipo sí, de roles. Entiendo. Tiene que ver mucho también con, con la educación, como en el fondo las opciones que uno como mujer evaluaba hace, no sé, 10 años atrás, no son las mismas hoy día, y eso es súper bueno, que, que se estén sí, metiendo exacto. en rubros que tradicionalmente dan full hombres. Exacto,
2: exacto, porque antes yo creo que lo que pasaba también es como, quiero ser programadora. Como, exacto. ¿qué es eso? Es decir, tú vas a entrar y vas a ser la única mujer con puros hombres, entonces ahí uno mismo yo creo que... Eh, se empezaba así como, no, quizás no es para mí, quizás no, como que, de nuevo, círculo vicioso, ¿cierto? Ese es un, un rubro de hombres, no, yo no tengo nada que hacer ahí o quizás ni siquiera se te ocurre yo creo que es peor, porque es como el concepto de, de sesgo co, eh, que, como sesgo pero no, no no a propósito, sino que sesgo que uno ya tiene como dentro del, del ADN así como una cosa así, me imagino eh, claro, y hoy día Exacto. ya ni Hoy día cada vez uno habla con con los niños más más chicos, no sé, 14 años, y qué quiere ser en la vida, y lo que sea, ya no hay como una limitante, hoy día las limitantes que tienen es porque, no sé, que yo quería ser cantante y la verdad es que no canto muy bien ya bueno, pues, puede ser. pero pero no hay, ya no hay una limitante como, como de, de género, y que eso yo lo encuentro realmente fantástico, fantástico, es decir, mm-hmm. eso es lo que empieza a hacer que se quiebre este tema de las equidades de género, como, como dices tú, el tema de la educación, eso es, es clave para que esto se quiebre, es clave, es clave que, que hayan mujeres en todos los rubros, eh, como dices tú, en minería, en, en bueno, en el, también en el negocio marítimo en general, no había muchas mujeres, y hoy día cada vez se está viendo... Eh, más, más presencia femenina En, ese, en esos rubros que, que, están, que están rompiendo Al final del día Porque pasan a ser mujeres como referencia
1: Totalmente eh, Yo creo que estamos recorriendo Ese camino hasta llegar al día En que no sea tema En que alguien pregunte ¿qué, ¿Qué es la equidad de género? Y es como, no, ya es algo que está tan instaurado Que es obvio eh, Pero ¿cómo hacemos ahora Para seguir propiciando ese, este liderazgo femenino eh, yo sé que hay un montón de iniciativas, sé que tú participas de una que es Redmad, así que cuéntanos un poco de eso, porque esos espacios son los que generan el cambio, finalmente.
0: Redmad es una corporación sin fines de lucro, conformada por mujeres profesionales y empresarias, con una trayectoria relevante en cargos ejecutivos, comprometidas con aportar valor a las organizaciones públicas y privadas a través de la incorporación del talento femenino en la alta dirección.
2: A ver, yo creo que uno, uno tiene que para, que, para recorrer este camino y que este camino lo acortemos lo más posible, yo creo que todas tenemos que hacer algo desde nuestra vereda, desde nuestro rol, y sobre todo cuando sí. tenemos roles de liderazgo. El, el, el hacerme socia de RedMath fue un poco por eso también, un poco por mí, para poder armar una red donde yo sabía que iban a haber muchas mujeres a las cuales yo podía... Eh, Llegar, cierto, de una forma mucho más rápida y que iban a ser mujeres que me iban a poder agregar mucho valor a, a mí profesionalmente y, ta- y también personalmente, mujeres con unos recorridos, con una, eh, unos conocimientos realmente que tú dices, está, son, son mujeres de alta dirección, en general, eh, eh, entonces, y al meterse en esta red, porque yo creo que también una de las cosas que nos ha faltado como mujeres en, en, en general es que nosotros las mujeres no somos buenas para hacer redes, eso sí creo que hay una diferencia con los hombres que Al menos lo que me ha tocado ir viendo en las empresas No somos buenas haciendo redes Y las redes son súper importantes Son súper importantes en el día a día son súper Bueno, redes Uno personalmente, cierto una red familiar Una red de amigos La red, esa red cercana Y también dentro de la empresa Dentro de la compañía y dentro de tu vida profesional Entonces eh, Cuando ya empecé a ver que este tema De las redes era tan relevante para abrir puertas, para, para, para tener, aprender de otras realidades, es que RedMAC fue una de las primeras opciones que, que, que vi, y la verdad es que es una tremenda, es una tremenda fundación, es, 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 un, es sin fines de lucro, eh, tienen muchísimas actividades también para poder ayudar a, a otras mujeres, eh, entonces la verdad es que yo estoy súper contenta de pertenecer a esta, a esta red, Eh, Donde realmente me han apoyado muchísimo, y tenemos círculos donde vamos conversando y vamos adquiriendo también eh, visiones de otras mujeres que también aportan a lo que uno puede ir haciendo eh, al día a día. Así es que la verdad es que eso ha sido sido clave. Y como te decía, yo creo que el tema de las redes es súper importante para las mujeres en
1: general. Sí, en fondo, rodearse de personas que que te inspiren a llegar más allá, que te muestren el camino, que que te muestren que es posible que está sucediendo y que te ayuden también en, en la búsqueda profesional. Es súper relevante que uno no se sienta perdida, creo. Y, que, y alguien te pueda apoyar en ese camino. Eso,
2: al fin. Eh, claro, es que ese es el tema, es como sentir que cuando tengo dudas o, o, o quisieras tener una, alguien que me pueda contar una historia, saber a quién ir, tener a quién recurrir. El, yo también me he dado cuenta que muchas mujeres que han llegado a cargos altos, eh, en general tienen así como un mentor o una mentora o... No, no oficial, no, no es como que, que, que alguien oficial, sino que alguien que era su, su, su brazo ahí como para darse vuelta y decir, oye, ¿sabes qué? Pucha, me pasa esto, o, o ¿cómo puedo hacerlo? Porque en general, y también otras cosas que he visto, que no sé si se trata tan masivo quizás, pero nosotros creo que las mujeres no nos atrevemos tanto. Eh, una vez vi un, un estudio que lamentablemente no, no me acuerdo y no, no, no lo saqué así como la pantalla ni, ni guardé, pero que hablaba de el porcentaje de mujeres y hombres que postulan a un cargo cuando no cumplen con todas las competencias. Las descripciones de cargo, ¿cierto? Te dicen ya conocimiento en tanto, habilidades y tal. En general, los hombres postulan, aunque no cumplan con el 100% de las, de, como de, de la lista de cosas. Las mujeres no. Las mujeres parten. El checklist ya esta sí, esta ah, no, no tanto, y no postulamos. Entonces, es verdad. ahí uno dice, pero, pero ¿por qué? Si una cosa es lo que está escrito y, y, y quizás también, quizás es una visión propia, yo quizás no soy tan buena en, no sé, en las partes técnicas de redes, por ejemplo, de tecnología. Bueno, pero quizás lo que ellos necesitan es que no seas tan especialista, pero que sí puedas hablar con alguien de redes. Pero como que uno mismo se, se, se pone el freno. Entonces, ese ejemplo, por, por, de verdad, cuando lo, lo leí, fue, fue como fuerte leerlo. Porque yo creo que, de hecho, de todas las mujeres que conozco, que les, les he comentado de esto, todas me dijeron que han hecho eso. Todas. O sea, me, es como, me,
1: me sumo, me sumo
2: a eso. Sí, y es increíble. Entonces, cuando ya leí eso, uno, uno tiene que aprender a, a sacarte ese, ese... De hecho, hay un concepto que no me acuerdo cómo se llama, que era como el... Es que, eh, que uno mismo lo tiene como en la cabeza, así como que uno se frena, no me acuerdo en este minuto cuál era el concepto. Como que uno se autosabotea, quizás. Sí, se autosabotea, exactamente. Entonces, ahí es cuando las redes funcionan. En ejemplos como, co- concretos como ese, es decir, que darte vuelta y decirle a alguien, mira, sabes que vi este cargo y la verdad es que me interesa mucho, y yo creo que a esto no lo más probable es que te digan... Pues, postula igual, es decir, bueno, ahí veremos quizás qué pasa, quizás lo puedes aprender, Eh, quizás las otras competencias pesan más que otras, es decir, como que uno inmediatamente asume que no, entonces esas cosas yo creo que las tenemos que ir quebrando las tenemos que ir ir quebrando y decir, ¿sabes qué? Yo creo que soy súper buena para este cargo y en una entrevista bueno, ahí ahí pasará pero
0: uno se frena Mm. en el antes, es decir, ni siquiera te das la oportunidad Bueno, la verdad es que no era autosaboteo el concepto que Christine tenía en mente, pero lo buscamos, y es el síndrome del impostor. Que lo sufren personas que tienen cierto éxito, un buen trabajo, es gente a la que en general le va bien, pero creen que eso se debe a que han tenido suerte, que en realidad no se lo merecen y piensan que están ocupando el sitio de otro con más méritos.
1: Claro, superar ese, ese miedo al, al fracaso un poco, Tal porque cual. finalmente como, como en todas las circunstancias de la vida, de que uno es chico hasta que tienes un jefe, lo peor que te pueden decir es que no. Exacto, y
2: no pasa nada. Y no pasa nada. Pero para nosotras es como que se te tiraron un balde de agua fría. Entonces, perder el miedo un poco a eso, perder el, el, el como la. la es decir, como que querer ser siempre la del 100% y eso, somos seres humanos mm-hmm. nadie es perfecto todos nos equivocamos, lo importante es que aprendamos de nuestros errores, ¿cierto? lo importante es que podamos conversar las cosas llegar a acuerdos, llegar a soluciones pero no frenarnos, así como no, es que quizás no, que yo no, 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 capa, no, no, no voy a dar el ancho en esto como que esa, ese, ese miedo que, que, o miedo o las trancas que nosotras mismas nos ponemos es son como muy, que al final nosotras mismas nos frenamos el crecimiento, es decir, totalmente ¿cómo vamos a llegar lejos si nosotras mismas cuando podemos postular a algo decimos, no, está. también el otro día que le, yo de repente me pongo a leer así como, sigo muchas cuentas en LinkedIn asociadas a mujeres, eh, comunidad mujer, bueno, Redmat obviamente, eh, y también así como poderes de liderazgo femenino, que hay algunas cuentas en, red, en LinkedIn que son súper interesantes, y también en Twitter. Y el otro día salió una frase de una, de una afroamericana, que fue la primera afroamericana en ser elegida en el Congreso, no me acuerdo en qué año, 1070. Se 70. Shirley Chisholm. Dudo que lo esté pronunciando muy bien, pero, pero es la idea. Y ella sacó una frase que me encantó Que es un poco esto como que esto que te decía La postulada que decía que Que si no te dan un asiento en la mesa Lleva tu silla plegable. Entonces Es como Claro, ¿por qué? Es como que, que la única posibilidad que tengamos Es que te traigan No, Nosotras también tenemos que ir Y, y, y atrevernos a, 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 a hacer más A ver yo lo digo claro, como que suena Como que fuese muy fácil <risa> Lejos de ser fácil el atreverse ¿Cierto? Lejos, por lo menos para mí Yo tampoco soy tan así Pero, pero al menos ya tenerlo en el, la cabeza Yo creo que cuando uno ya tiene esas cosas en la cabeza Ya empiezas a ver la vida De otra forma Entonces de sentir que realmente me estoy frenando Sola con razón Así porque estoy postulando Un cargo de cirujano médico Y jamás en mi vida estudié medicina ¿O me estoy frenando sola porque, porque no sé qué son cosas chicas? Al menos ya hacernos ese cuestionamiento. Eso, cuando ya hay
1: algo, algo que sea, digo yo. Es que cuando uno ya empieza a visualizar esos detalles, es más fácil, creo, reconocerlos cuando estás cayendo en eso nuevamente. Claro. Creo que es más simple. En esta misma línea que estamos conversando, una de las cosas que yo tenía identificada que quería hablar contigo es ¿qué les decimos a las mujeres en posición de liderazgo hoy y a las que vienen? En el fondo son las que van a mantener esto para el futuro. Aparte de esto de las redes, eh, yo creo que es un tema súper relevante y a veces cuesta porque la vorágine del día a día, el tiempo, qué sé yo, es mantenerse actualizado, educado, etc. ¿Pero qué consejo, dado tu trayectoria, le darías a una mujer que está hoy en posición de liderazgo? ¿O qué quiere ser?
2: Eh, es, es como difícil, pero yo le he estado dando como hartas vueltas a este tema últimamente porque a mí de verdad me apasiona, este, me apasiona el, el hablar, el poder eh, aportar, el, el poder, si, no sé, quizá influenciar a alguien y que logre armar un cuento distinto por lo que por, por mi historia, es decir, me, me, de verdad me apasiona esto, este tema de las mujeres. Eh, Y yo creo que nunca olvidemos que todos podemos hacer algo, desde donde estamos. Es un largo camino, sí, como te decía hace unos minutos. Pero tenemos que hacer algo para cortarlo. Y es hacer algo para cortarlo y no es pensar que, ah, pero es que lo que pasa, la única persona que lo puede cortar es una mujer en un directorio, o una mujer gerente general, o una mujer gerente de un área importante. No, yo creo que, a ver, obviamente esas son las primeras que pueden hacer cosas mucho más impactantes, quizás. Pero también todas podemos hacer algo chiquitito, quizás, desde nuestra visión. Y lo que yo he tratado de hacer que es más como puntual y que creo que puede ser todo el mundo son ejemplos como bastante concretos, que a mí me gusta eso por ejemplo cuando buscamos cargos siempre pedir que hayan currículums de mujeres uh-huh. puede que sea un poco más difícil como te decía en el área de tecnología a veces es un poquito más complejo eh, pero, pedi- pero, pero decirlo es decir, transparentarlo y si vas a trabajar con un headhunter por ejemplo decirle, ¿sabes qué? yo quiero que hayan mujeres en los currículums Ahí verán, veremos, pero tienen que ver Ah, no se quede de nuevo, o sea algo Pero, pero ya con eso, eso Ya al menos estamos abriendo un paso Después, eh, por ejemplo Si la empresa donde uno trabaja Hay programas de planes de sucesión Que se armen planes de sucesión También discutir de mujeres Para esos planes de sucesión Y si las mujeres No quedan en alguno de esos planes Entender por qué Y qué podemos sí. hacer es como que son cosas que, que están en, en nuestras manos, que están en nuestra en, nuestra, eh, en nuestra, cómo se llama en nuestro día a día. Al final, la, mayor de, la mayoría de la gente tiene que contratar, probablemente los planes de sucesión ya estén un poquito eh, impuestos en, cargo, en cargos altos. Entonces, son cosas que podemos estar haciendo. Después, si en las áreas hay mujeres, tratar de generar conversaciones, de generar redes, ser parte de... Eh, los programas eh, en, en Coca-Cola Andina como te comenté se, se armó un programa de, de, que se llamaba Conectados donde hablábamos charlas de, eh, de mujeres líderes y ahí participé junto con la gerente de marketing y la verdad, esas cosas eh, que son cosas que, que son quizás no no es que hay ah, una política de que, no, pero, pero son cosas chiquitas que sí pueden generar cambio y estas cosas chicas que yo creo que todas vamos aportando y mientras todas aportemos y todas vayamos haciéndolo parte de nuestro día a día, yo estoy segura que van a hacer que este que este camino se aporte, no es todo por supuesto que no es todo, mm. pero sí eh, aportar de, eh, como el granito de arena como se dice, ¿cierto? aportar desde nuestra realidad en lo que podamos en cosas que Eh, que sean más concretas, que no sea, porque cambiar políticas es mucho más complejo y obviamente eso es importante, que que la equidad de género deje de ser un tema también es importante, pero sí aportar a lo que es eh, equidad de género, equidad salarial, eh, temas de la educación, que ya no exista eso de que esto es más de hombres, que esto es más de mujeres, Eh, todos tenemos competencias distintas, Todos y uno tiene que obviamente moverse a lo que sea más acorde a las competencias de uno, pero no porque soy mujer o porque soy hombre tengo que ir eh, de allá hacia acá. Incluso en cosas aún más chicas, no sé que si uno tiene hijo, a la niñita comprarle todo rosado y el el carrito con la guagua y al hombre comprarle la cosa para, Mm. eh, como las herramientas. Como, no sé, como y los juguetes rosados y los juguetes azules, y la ropa rosada y la ropa azul como que también hay cosas quizás también chiquititas que al final eh, pueden eh, ir generando un cambio eh, en, el, en, en el día a día y, y, y bueno, y lo que dijiste tú que también es clave instruirse eh, mm-hmm. mantenerse actualizado saber también qué está pasando un poco en el mundo y ir buscando cosas que quizás donde uno podría ir, a, ir
1: aportando también totalmente eh... Creo que es, es, este espacio, por ejemplo, es un pequeño granito de arena a o sea. que las personas se abran a discutir el tema, a ver oportunidades y hacer un aporte para alguien que a lo mejor no se está planteando esto hoy día lo pueda escuchar y se lo pueda preguntar. Sí eso, sí. eso me gusta harto. Sí, ya, mira, hay un par Rompiendo de esquemas. Talento. Rompiendo esquemas, sí. Ya, hay un par de preguntas que le hacemos a todas las invitadas. Y. Uno es, si no te hubieses dedicado a esto en tu carrera, ¿qué crees que habrías hecho? ¿Qué
2: creo o que me hubiese gustado? O que te hubiese gustado, Ah,
1: sí, también puede
2: ser. yo, uno de mis sueños era ser curadora de museo. ¿En serio? Sí, me encanta el el arte, tengo muchos libros de arte, Eh, y cuando estaba... Eh, ya tercero cuarto medio ese que yo quería estudiar historia del arte y ser curaba en un museo ese era como mi pero bueno parte de la vida Ay, qué minutos
1: te encontraste con, con la tecnología
2: <risa> no sé yo creo que el mundo me llevó un poco a la tecnología la verdad eh, no, nunca me imaginé trabajando en área de tecnología fíjate no 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 como que no me imaginé de, en, en en esa en particular de hecho yo entré a estudiar ingeniería civil industrial porque una de, como de las gracias de la carrera cuando yo entré era que te, te enseñaba como de todo un poco, entonces uno podía como ir aprendiendo un poco. A mí las áreas que en general más me gustaba era marketing. Ese era como yeah. mi, Eso era lo que me gustaba mucho. Pero al final del día caí en tecnología y, 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 una, y lo que a mí más me gusta de tecnología como tal es la capacidad que tenemos que a través de la tecnología yo le agrego valor a alguien en su trabajo entonces eso Mm. es lo que a mí más me gusta, en su trabajo, en su Mm. día a día, es decir, el el poder entregar algo y y, y que la persona que lo está usando diga, oye, realmente esto me me simplifica la vida, o mira lo que podemos hacer, hoy día miles de cosas, hablando de explotación de información, que las empresas puedan tomar decisiones informadas con modelos predictivos, es decir, eso yo lo encuentro alucinante, me encanta, me encanta sí. poder ser parte de esa, de esa entrega de valor a, la, a las compañías.
1: Sí, bueno, la, la carrera afortunadamente no nos define como pensábamos hace, no sé, 10 años atrás, o que los papás te decían, tienes que ser ingeniero, ingeniero, y era todo lo único, bueno, hoy día no nos define afortunadamente, así que, podemos hacer muchas más cosas. Miles. Como tú miles con, con el arte. <risa> mi, sí,
2: no, miles, miles, miles de cosas. Claro, es que más, es decir, es que yo ya me imaginaba trabajando en un museo y yendo eh, por todas partes del mundo buscando obras de arte para hacer exposiciones. Ese era como lo que, como mi sueño, pero muy desde encima también. ¿no? Nunca investigué tanto <risa> para ver qué significaba
1: lograr hacer eso. Ya. <risa> yeah. Última pregunta, eh, si pudieses tener un superpoder, ¿cuál sería? ¿Y para qué lo ocuparías? <risa> eh,
0: Cualquiera. Cualquiera. Eh,
2: teletransporte. Me encanta viajar, por eh, conocer culturas distintas. Eso es lo que me encanta. Me encanta ver cómo vive la gente en otras, en otras realidades, con otras religiones, con otras culturas, en otros países. Eh, eso, eso me encantaría, así como hacer así y estar en otro país y, y como poder eh, eh, okay. aprender de, otra, de otras visiones. Eso es lo que a mí me gusta mucho, el, el poder aprender de cómo la <coughs> perdón, cómo la gente ve la vida distinta eh, y también quizás aportar un poco desde lo que yo tenga en, est, en estos otros mundos. No sé, es como algo así uh-huh. podría ser. ¡Oh!
1: Nunca me habían preguntado eso, qué difícil. <risa> Entonces, es me bueno, de repente... Cuestionárselo porque uno ve como el, Hacia dónde le gustaría ser No sé, más ágil o, o hacer algo realmente sí. Grandioso, no sé Sí, sí, es <ríe> verdad Cristín, te quiero Agradecer por darte el tiempo De participar con nosotros en este ciclo Sé que tu agenda es súper Apretada, y <ríe> pero te, te diste Este espacio, así que muchas gracias Creo que es un tremendo aporte a, a cambiar la visión o, o más que cambiarla, quizás ampliarla, que dejemos de ver solo para adelante una cosa, sino que hay muchas más opciones para que las mujeres puedan crecer el liderazgo, así que muchas, muchas gracias por participar. Oh, por favor, gracias a ustedes
2: primero por invitarme y la verdad es que yo participar en este tipo de iniciativas siempre van a ser parte de, de mis prioridades, eh, este como decías tú, yo creo que este, este esto que están armando ustedes con Arcano, la verdad, lo encuentro una iniciativa espectacular. Ojalá que la sigan haciendo por mucho tiempo, que sigan incentivando, que sigan entrevistando a mujeres. Hay muchas mujeres en tecnologías que vale la pena escuchar con sus visiones, con, con como te decía al comienzo, yo creo que entre más visiones distintas uno puede escuchar, más valor tiene, más eh, ideas salen, la creatividad también aumenta. Entonces, de
1: nuevo, muchísimas gracias a ustedes por este tiempo. No, a ti. Bueno, y sigamos creando esta, esta cercanía, estas redes que, que, que hablamos, toda la tecnología que nos conecta prácticamente por todos los medios, así que
0: sigamos generándolo. Muchas gracias, Cristín. Un abrazo gigante. Gracias. Algo que se sigue repitiendo en nuestras conversaciones es el complemento entre las visiones distintas. Esa diversidad es la que logra que los equipos se entreguen valor independiente de su género. Si todos pensamos igual, la probabilidad de que hagamos algo distinto es muy difícil. El sueño es que llegue el día en que nos dejemos de preguntar qué es la equidad de género y se convierta en un must. ¿Son las cuotas de género la solución? Por nuestro lado, pensamos en las personas correctas en los cargos correctos. El llamado es a perder el miedo a atreverse. Y por último. Todos y todas podemos aportar desde nuestra vereda, creando espacios seguros de conversación para ampliar las miradas y seguir avanzando en entornos de trabajo cada vez más equitativos. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
1: Conversemos es parte de Arcano Podcast. No te olvides seguirnos para escuchar más entrevistas y búscanos en nuestras redes sociales como Arcano Software. Hasta el próximo programa.